0: secretos, traición, historia órdenes secretas, drama y mucha, mucha acción eso es lo que descubrirás en The Hears Los Herederos, la nueva novela histórica de John Wolf, que está cosechando grandes críticas entre los lectores The Hears, Los Herederos de John Wolf, ya a la venta en Amazon FNAF y librerías asociadas más información en igdrasileditorial.es de Hears, Los herederos, la nueva novela histórica de John Wolf. ¿Te gusta la novela
1: histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto Se dan la mano para crear Codex Magdala Escrita por John Wolf Adéntrate en Codex Magdala y juzga después Ya disponible en CodexMagdala.es Y en Amazon
2: Si te apasiona el mundo del misterio Y la historia No puedes dejar de lado la revista Fenómena En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia. Con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena: la investigación científica de lo inexplicable. Visita Fenómena en fenomena y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, Revista Fenómena.
1: ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia. Con John Wolf. Visita invictahistoria.es.
3: Ha sido uno de los afortunados en pasar una noche en la gran pirámide de Egipto. Ha viajado por todo el mundo en busca de enigmas e historias a veces olvidadas. Ha investigado sobre la sábana santa de Turín, el Jesús histórico, el caso Roswell y mucho más. ...ganador de los mejores premios literarios... ...entre ellos... ...el prestigioso Premio Planeta 2017... ...y las ventas de sus libros... ...a nivel internacional... ...se cuentan por millones... ...presentador de otros mundos... ...colaborador de lujo en televisión... ...y uno de los autores españoles... ...más vendidos en la actualidad... ...hoy... En Invicta Historia, John Wolf entrevista a Javier Sierra y nos hablará de sus comienzos, de las investigaciones que más le han impactado y sobre su nuevo trabajo, El mensaje de Pandora, su última novela que verá la luz en junio de este año. Bienvenidos queridos amigos a Invicta Historia con John Wolf.
1: Síguenos en Facebook, iVox y, y en la página oficial InvictaHistoria.es Visita InvictaHistoria.es
4: Buenas noches y bienvenido un día más aquí en Vista Historia Hoy tenemos uno de esos invitados que sinceramente a mí me encanta tener en el programa Porque es una persona que ha investigado tanto, que ha trabajado tanto y que ha luchado tanto Que le ha llevado a conseguir muchísimas de las metas que cualquier escritor humilde como, como puedo ser yo Soñamos algún día. Hablamos de uno de los espejos en los que sinceramente yo me miro muchas veces intentando llegar, como digo a veces, a esa mota de la suela del zapato de escritores de esta talla. Hablamos de Javier Sierra, investigador, periodista, presentador, lo tiene todo, absolutamente todo. Por aquí han pasado mucho, mucho. Autores reconocidos como Eric von Daniken, como Decker Stoker, como Link Pignett, como Craig Prince. Pero sinceramente para mí Javier Sierra es la guinda, es la guinda del pastel. Y, y antes de comenzar yo le agradezco que, que nos haya concedido esta entrevista. Y vamos a hablar de muchísimas cosas, vamos a hablar de Egipto, vamos a hacer un repaso por todo ese trabajo que él ha realizado durante tantos años y también, como no, de su nuevo trabajo. Que sale a la venta el 23 de junio El mensaje de Pandora Escrita durante el confinamiento Yo, por lo menos Estoy ya deseando que llegue el día Y antes de comenzar el programa Quiero agradecer A todos esos reseñadores de Instagram Que han descubierto hace poco Maddala, y Mazala Y están alucinando Y están leyendo Y están compartiendo Nayara, Verónica, Amelia Muchísimas gracias de verdad, desde aquí y de todo el equipo un fuerte abrazo y nada, sin más dilación comenzamos Invicta Historia en esta entrevista al gran Javier Sierra
1: Síguenos en Facebook y Vox y en la página oficial invictahistoria.es Visita InvictaHistoria.es
4: Bien, comenzamos la entrevista a Javier Sierra, este fantástico escritor, bestseller, eh, reconocido mundialmente la guinda de todos esos escritores que han pasado por aquí, por Invicta Historia, sin ninguna duda. Sé que estáis deseando escucharle y vamos a darle la bienvenida al programa. Muy buenas noches
5: Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estoy encantado de compartir estos minutos con vosotros. Pues el placer y te lo digo desde ya, en nuestro hace dos días
4: subimos el anuncio de que íbamos a tenerte en el programa y vamos, eh, se han agolpado ahí los mensajes de preguntas, hemos tenido que Seleccionar cuatro o cinco, porque si no te teníamos aquí dos semanas. Vamos, aquí con nosotros.
2: <risa> pues mi maravilla.
4: Vamos, eh, sí quiero hacerte una pregunta que todos eh, los oyentes, efectivamente, la mayoría, nos, re, nos tenían que te realizáramos. Una de ellas es: ¿cuándo se despierta ese, digamos, ese fuego escritor en Javier Sierra? Cu ¿Cuál es ese punto? El
5: que dice: Yo quiero ser escritor. Bueno, en mi caso es muy temprano. Eh, mi vocación por las letras, eh, yo creo que casi me ha acompañado desde que tengo uso de razón. Pero es verdad que con ocho o nueve años eh, yo ya escribía mis primeros relatos, que eran relatos, en fin, muy, muy heterogéneos sobre fantasmas, piratas, eh, viajes eh, de vikingos y cosas por el estilo. Eh, y los encuadernaba les ponía una portada, les dibujaba una portada, inventaba incluso una editorial, imaginando que algún día ese relato estaría impreso y lo, lo leerían otras personas. Así que puedo decirte que sí, que desde esa muy, muy temprana edad me fasciné con la escritura y empecé también a participar en actividades colectivas vinculadas con esto, eh, desde las redacciones de colegio a los concursos literarios eh, que se hacían en mi provincia, en, en Teruel. Eh, todo eso me fue acompañando durante aquellos primeros años y fui, fue esculpiendo poco a poco mi carácter.
4: Increíble. Y cuando empieza a escribir, ¿soñaste que ibas a ganar alguna vez el premio Planeta?
5: Bueno, ese sueño yo creo que está en, en la cabeza de todo el mundo que escribe, ¿no? el, el presentarse un día a un certamen literario importante, como puede ser el Premio Planeta, y llegar a, por lo menos, a la terna de finalistas. ¿no? Son diez los finalistas que eh, en fin, llegan cada año a ese concurso, y de ellos quedan dos, eh, que serán el ganador y el finalista. Yo me conformaba, la verdad, con, en aquellos sueños tempranos, primeros, con llegar algún día a la celebración del Premio Planeta y poderla ver con mis propios ojos. Eso llegó, curiosamente, hace ya algún tiempo. Creo que la primera vez que fui al Premio Planeta fue en, en 1999. Yo acababa de publicar mi primera novela, La Dama Azul, en un sello que era del Grupo Planeta, entonces era Martínez Roca, y me invitaron como autor novato a estar en, en aquella cena en la que se juntan cada año mil personas y, y ya recuerdo ver con emoción eh, cómo en fin, como era eh, la deliberación del jurado, la emoción de esas horas en las que eh, se terminaba decidiendo o apostando por un libro o por otro, y aquel año eh, ganó, si no recuerdo mal, Espido Freire con Melocotones helados eh, fue la ganadora más joven de la historia del Premio Planeta, tenía entonces ella 25 años eh, yo me llevaba muy poco de edad con Espido, con y y es donde empecé a pensar que, bueno, que, que era posible, que a lo mejor era posible que un día eh, pudiera presentar una novela y llegar a, a, ese, a ese lugar. ¿no? Lo que ocurre es que fui muy cobarde y no presenté novela durante muchos y muchos y muchos años. Incluso cuando se rumoreaba en otras ediciones del premio que, que yo estaba en la terna de los finalistas, era falso, yo no había presentado nunca novela a, a concurso, a premio. Esperaba tener una obra. ...que tuviera características literarias... Que, ...que hablara también de mis temas... de de, en fin, de lo desconocido, de lo misterioso... ...de mi pasión por la historia... ...pero que estuviera todo bien equilibrado... ...y ese libro llegó con el Fuego Invisible... ...decidí presentarlo a, al concurso del año 2017 y bueno, la verdad es que llegó enseguida a los finalistas y terminó alzándose con la victoria, cosa que, que me llenó de una emoción muy particular, te puedes imaginar.
4: Tiene que ser algo emocionante no lo que viene después, porque es que hablamos del de el premio literario más importante de España y yo creo que uno de los más importantes de Europa y del mundo, vamos, el Premio Planeta.
5: Sí, es verdad, es un premio eh, que tiene mucha responsabilidad. Y fíjate, yo eso lo noté, te contaré una anécdota, eh, desde el minuto uno, eh, Lo que quizá muchos no sepan es que eh, una vez que subes al estrado del Premio Planeta en esa noche del 15 de octubre y eh, leen tu nombre, eh, abren la plica y se descubre que tu novela es la ganadora y te entregan eh, la figurilla de, de haber ganado el Premio Planeta, lo primero que hacen es llevarte a una sala contigua a atender a los medios de comunicación en una rueda de prensa donde en el año que yo estuve, por ejemplo, había 200 medios acreditados. ¿no? Wow. Eh, claro que fue una noche muy particular, fue 15 de octubre de 2017, apenas hacía dos semanas que se había declarado la, la famosa declaración de independencia unilateral ¿no? la famosa DIU claro. del proceso de Cataluña y, y estaba todo el mundo muy pendiente de las cuestiones políticas de hecho, el año anterior 2016, que ganó el premio Dolores Redondo, eh, el premio fue entregado por los reyes de España eh, se suponía que en el 2017 eh, los reyes también serían los que me entregarían el premio ¿no? pero, pero por las circunstancias políticas no fue así y estaba todo el mundo muy crispado, ¿no? el ambiente estaba muy Tenso. Y la primera pregunta que me hicieron en aquella rueda de prensa fue eh, una tremenda, ¿no? Eh, no me preguntaron por la novela, no me preguntaron por mi trayectoria literaria o por lo que sentía en un momento como aquel. Eh, la primera pregunta era, ¿qué opinaba yo del procés, ¿no? del famoso proceso del, del, oh. de, de la independencia de Cataluña? Y mm, yo sabía que tenía 200 cámaras enfocándome, que, que en ese momento cualquier cosa que dijera sí. iba a ser utilizada seguro que en mi contra, ¿no? Eh, y entonces recordé algo lo conté en aquella, en aquella rueda de prensa recordé algo que dijo Alicia Alonso en otra rueda de prensa en el Escorial años atrás Alicia Alonso es la gran diva del ballet nacional de Cuba fue una de las fundadoras del ballet nacional de Cuba eh, durante los peores años del castrismo ella viajó por todo el mundo y le hacían preguntas de en fin ella qué opinaba de la situación política de su isla no y ella siempre respondía de una manera que me vino a la cabeza en aquel instante, ¿no? Ella dijo, bueno, el día que el comandante, refiriéndose a Fidel Castro, naturalmente, hable del lago de los cisnes, yo hablaré de la política de Cuba, ¿no? eh, Bueno, yo parafraseando a Alicia Alonso aquella noche, en aquella primera pregunta... Lo que respondía a, a, a la periodista que me abordó con, con esa demanda fue que, claro, que el día que en aquella época Carlos Puigdemont o Mariano Rajoy hablaran del fuego invisible, yo hablaría de la situación política española. Uh -huh. Lo recuerdo haberlo leído. Y me libré, y me libré.
4: <risa> lo recuerdo perfectamente haberlo leído, sí señor. Y, y la verdad que salió por muchos sitios porque fue ingeniosa y hiciste muy bien tuya esa frase, la verdad que sí. Pues Javier, eh, hay eh, muchas preguntas en torno a tu antiguo libro, La ruta prohibida, pero hemos seleccionado una, era la que más se repetía, ¿vale?, de nuestros oyentes y tiene que ver con Fátima, y sobre todo lo que quieren los oyentes preguntarte a día de hoy qué piensa Javier Sierra que ocurrió en, en esas apariciones de Fátima, porque eh, como ellos exponen, hay veces que eh, lo, los investigadores eh, realizáis algún tipo de publicación pero a lo mejor años después salen nuevos datos, nuevas pistas y eh, a lo mejor hubierais escrito algo de otra forma
2: Bueno,
5: de hecho eh, las apariciones de Fátima son un fenómeno muy complejo, ¿no? Eh, primero, eh, es imposible abordar un episodio como aquel o unos episodios, porque fueron muchos como aquellos, eh, sin tener en cuenta el contexto social e histórico en el que se desarrollan. Estamos hablando de 1917. En 1917, eh, Portugal eh, era una república que había decidido convertirse en un país laico, alejado, por tanto, de cualquier tipo de de influencia de la Santa Sede de la Iglesia Católica, que era mayoritaria, evidentemente, como sucedía en España en, en aquel año. ¿no? Había una tensión brutal entre el gobierno laico y eh, la presión que ejercía la Iglesia a través de las escuelas, de las parroquias, en fin, de, de, sus, de sus líneas de influencia tradicionales. Y en ese contexto de, de un país que ha decidido mirar hacia otro lado y, y ha decidido que la religión eh, no forme parte de digamos de la ideología o de, o de la visión de sus ciudadanos, surge el tema de las apariciones. Eh, se movilizan enseguida miles de personas en torno a este tema y finalmente eh, se produce un fenómeno a la vista de todo el mundo en octubre de 1917 que a mí me resulta lo más significativo de aquella historia. ¿no? Eh, la señora que es como llamaban a la Virgen en las primeras apariciones, la Señora, había anunciado que el 13 de octubre de 1917 haría un gran milagro para convencer a todo el mundo de la veracidad de esas visiones. ¿no? Y se presentaron en aquella planicie 70.000 personas, que se dice pronto, sobre todo hablando, insisto, del año 17, para presenciar el milagro. Eh, na nadie sabía qué es lo que iba a suceder, pero lo que ocurrió fue que más o menos hacia mediodía eh, las nubes que cubrían toda esa región de Portugal se abrieron, dejaron vislumbrar un sol eh, metálico maravilloso que empezó a dar vueltas sobre sí mismo, a acercarse y a alejarse de los testigos, eh, dejándolos a todos absolutamente anoradados. ¿no? Incluso los periódicos más decididamente anticatólicos de Portugal tuvieron que, pro, que publicar crónicas eh, reconociendo que algo inexplicable había sucedido en Fátima aquella tarde del 13 de octubre. ¿no? A mí eso me, en fin, siempre me impactó, siempre me llamó muchísimo la, la atención. ¿no? ¿Qué pudo ser aquello? Evidentemente no fue el sol el que bailó sobre Fátima, porque ni tú ni yo estaríamos aquí ahora hablando. ¿no? Claro. Fue otra cosa, probablemente algo en la baja atmósfera, que provocó todo aquello. Pero en el año 17 la aviación estaba empezando, no, no, no había aeroplanos capaces de hacer eso, no había globos aerostáticos capaces de realizar maniobras de ese tipo, no existían los globos de sondeo meteorológico que pudieran inducir a confusión, estábamos en plena luz del día, por lo tanto tampoco era una confusión astronómica. ¿Qué fue aquello? ¿No? Y con esa, eh, digamos, con esa herida eh, en, mi, en mi memoria yo estuve muchos años investigando este tema. La mayor sorpresa de mi vida eh, fue cuando eh, en una de esas investigaciones me permitieron acceder a los archivos originales del canónigo eh, portugués, del sacerdote portugués, que hizo los primeros interrogatorios a los tres niños videntes de Fátima. Uh -huh. Se llamaba José Formigao. El padre Formigao interrogó a esos niños en, en, su, en sus casas, eh, en la aldea cercana a donde tuvieron lugar los hechos, y los niños le describieron cómo era la señora con la que se veían ¿no? y la descripción que hacen de la señora en esos folios manuscritos que yo he tenido en mis manos es absolutamente increíble ¿no? por ejemplo dicen los niños que eh, la señora tenía una especie de falda ajustada que le llegaba por encima de las rodillas eh, claro, no es así como nos imaginamos a la Virgen de Fátima ¿verdad? No. Eh, que está con un hábito hasta los pies decía también que su rostro era más resplandeciente que el sol y que dolía mirarlo Tampoco es esa la imagen tradicional que tenemos de la Virgen de Fátima. Decía que en su mano sostenía una bola luminosa, también que mmm, tenía unas iridiscencias mmm, en fin, mayores que las del sol. Y sobre todo cuando describían cómo aparecía la señora y cómo desaparecía, eh, nos encontramos con una descripción absolutamente increíble. ¿no? Decía que la señora aparecía como si fuera una persiana que se bajara y que dejaba ver la imagen y desaparecía de la misma manera, empezando a desvanecerse por los pies, subiendo por los tobillos, por las rodillas, por la cadera, hasta desaparecer finalmente el último trazo de su cabeza sin cabellos, que es como los niños la, la definieron. Y, claro, eso en los documentos originales de la investigación de Fátima evidenciaba dos cosas, que se había manipulado, la difusión de la imagen pública de lo que habían visto los niños, había manipulado indudablemente claro. eh, y se había adaptado a los gustos eh, religiosos de la población en aquel tiempo. Y segundo, que lo que había aparecido allí no se ajustaba para nada a nuestra imagen estereotipada de una aparición de la Virgen, probablemente era otra cosa. Ahora bien, ¿qué fue? Bueno, ahí es donde está el misterio, claro, nos seguimos sin saberlo. Claro. Claro, y es una duda
4: simplemente personal. ¿Tú, eh, ¿Tú crees realmente, como creen algunos, ya que hemos hecho la pregunta de Fátima, con respecto a, a que el tercer eh, secreto de Fátima
5: con el atentado a Juan Pablo II podía haberse confirmado? Bueno, es que el tema de los secretos es, otra de la, es otro de los capítulos de esta historia. Eh, son tres los famosos secretos de, de Fátima. Eh, tenemos eh, secretos que se interpretan en la clave de la época, eh, como una premonición de la Primera Guerra Mundial y otra de la Segunda Guerra Mundial. Hay una visión del infierno y luego este secreto al que tú aludes de eh, Juan Pablo II. Pero hay que contextualizarlo muy bien para entender lo que ha sucedido ahí. Los secretos de Fátima los reciben los tres niños teóricamente de boca de la virgen pero la única viva que en fin, falleció en 2004 fue eh, la mayor de ellas ¿no? lucía dos santos sor lucía porque al final terminó siendo monja de clausura sor lucía no pone por escrito los secretos de fátima ni nadie habla de los secretos de fátima hasta 1941 por lo tanto, cuando en 1941 se hacen públicos los dos primeros secretos de Fátima, hablando de la Segunda Guerra Mundial y hablando de, de la caída del comunismo, se está hablando ya en pasado. Es decir, la guerra mundial está en marcha y la caída del comunismo evidentemente se produjo en el año 17. Eh, perdón, en el año 17 fue la revolución bolchevique. Se produjo años después, ¿no? pues sin, sin llegar a tambalearse todavía el régimen hasta, hasta la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, son profecías... Permíteme que lo diga así. las claro. medias. no eh, Se habla de ellas cuando ya están casi cumplidas o cumplidas. Claro. Con la de Juan Pablo II pasa exactamente lo mismo. Eh, se habla de un obispo vestido de blanco que es abatido a tiros en la plaza de San Pedro, en una plaza de San Pedro destruida. Y eh, ese secreto de Fátima se hace público en el año 2000. El atentado a Juan Pablo II es en el año 81. Ah. Es el propio Juan Pablo II el que se ve reconocido en la, en la profecía. Pero claro, el texto nos lo darán a conocer en el año 2000. Por lo tanto, hablar de profecía propiamente dicha, pues hay que ponerlo con todos los todas las reservas, en fin, de todos los paréntesis por delante y por detrás.
4: Claro. Y tener un escritor e investigador tan multidisciplinar hace que tengamos que dar estos saltos para aprovechar el tiempo con él y preguntarle ahora por algo totalmente distinto,
5: una noche en la gran pirámide de Egipto, ¿cómo se vive eso Javier? Bueno, fue una de las eh, peripecias eh, vitales, eh, en fin, yo creo que, que más, más sorprendentes que, que he tenido la ocasión de experimentar, ¿no? eh, y, y creo que lo fue porque eh, lo hice un poco llevado por la inconsciencia, ¿no? Eh, yo pasé mi noche en la Gran Pirámide hace ya muchos años, en 1997. Llevaba dos años viajando insistentemente a Egipto. Eh, me había picado la oca, como dicen los egiptólogos. ¿no? Eh, me había contagiado de, de la egiptomanía, eh, me había deslumbrado con el país de las pirámides. Y eh, entre las muchas historias que había oído contar, había una que por sus características eh, me apetecía mucho investigar. ¿no? Eh, era una anécdota. Una anécdota eh, que muchas veces aparece referenciada a pie de página en las biografías de Napoleón Bonaparte. Napoleón eh, conquista Egipto siendo un jovencísimo general francés, el más fin de la historia, tenía 29 años y eh, al final de su campaña egipcia en 1799 él decide pernoctar a solas en el interior de la gran pirámide. No, no explica por qué quiere hacerlo. Lo que sí sabemos es que cuando él sale de la pirámide lo hace eh, muy perturbado, muy alterado. Y cuando sus hombres le preguntan qué ha sucedido allí dentro, él simplemente responde con una frase cargada de misterio. ¿no? Dice, aunque os lo contara, no me ibais a creer. Y como no lo contó nunca, ni, ni lo confesó en sus cartas con, su, con fina que se quedó en Francia en aquellos años, ni aparece en su eh, biografía, en su cuando él dicta su biografía en Manuel Las Casas, en la isla de Santa Elena, ya cuando, cuando a, llegan el final de sus días, pues me, me sentí impelido, empujado a investigar esta historia. ¿no? Como no encontré ningún tipo de información, eh, la única... En fin, el único recurso que podía poner en funcionamiento era imitarlo, pasar una noche igual que Napoleón dentro de la pirámide. Y moví todos los hilos posibles para, para conseguirlo. Lo conseguí en el año 97, como, como te decía, y, y me pasó algo parecido a lo de Bonaparte, ¿no? porque me quedé durante muchas horas, seis, siete horas, en el interior de la Cámara del Rey, sin luz eléctrica, desconectaron la luz aquella noche eh, a oscuras totalmente eh, y en ese tiempo, encerrado en un lugar con tanta historia con tanta carga emocional con tantas lecturas dentro de mi cabeza pues eh, yo pasé por muchos estadios del miedo, por decirlo así ¿no? y al emerger de la pirámide al amanecer del día siguiente eh, tuve una sensación muy extraña que no he vuelto a experimentar nunca que es la, la sensación de ser consciente hasta la última de mis células de que estaba vivo, como si viniera de una tumba, de un lugar de en fin donde mis días se habían acabado y hubiera vuelto a resucitar, hubiera vuelto a renacer. ¿no? Aquella experiencia ha estado amartilleándome durante, durante años. ¿no? Y en 2002, cinco años después, escribí un, una novela tratando de volcar todas esas emociones en un texto que se tituló El secreto egipcio de Napoleón y en el 2014 reescribí esa novela porque había muchas cosas que con el correr de los años había logrado entender mejor y había logrado situar y encajar mejor y la titulé La pirámide inmortal, es decir, que, que hice lo que hacen los escritores cuando no entienden el mundo al que se enfrentan, lo escriben porque de alguna manera poner una cosa por escrito es ordenarla y ordenarte mentalmente respecto a esa cosa.
4: Madre mía. Yo me quedo una noche ahí y. y me acuerdo de Brendan Fraser, aunque no tenga nada que ver, y yo salgo corriendo, vamos. Yo no, yo no podría. Yo no no bueno, me se no. que influye
5: mucho la. digamos. Eh, toda la imaginería audiovisual que tú tienes en la cabeza claro. en, un momento, en un momento de ese tipo claro, yo quizá no soy tanto de Brendan Fraser y la momia como eh, de eh, Indiana Jones ¿no? y en wow. busca de la alta perdida y del momento en el que se abre el pozo de las almas y está lleno aquello de cobras, ¿no? bueno pues a mí esas imágenes evidentemente <risas> me veían a, a la cabeza y, y en un momento así donde no tienes escapatoria donde estás encerrado a muchos metros de altura en una, en una estancia hermética, en fin, rodeada de losas de granito de 70 toneladas, pues, pues no, es, no es cómodo, ¿no? O sea, no es cómodo tener así esas imágenes en la cabeza.
4: Claro. Eh, antes de pasar a hablar de, de ese libro que estamos todos esperando, eh, el mensaje de Pandora, eh, uno de los oyentes, eh, uno de los más activos eh, que tenemos en el programa, nos pide que nos hable un poquito de la sábana santa de Turín. Si eh, realmente podemos pensar que puede ser una protofotografía y sobre el experimento que realizaste sobre el tema de, de cómo se pudo realizar la sábana santa.
5: Bueno, también es otro de esos temas que en fin, darían para, para una noche entera de conversación. ¿no? Claro. Eh, la, la sábana santa... Es evidentemente la reliquia más fascinante de la cristiandad, yo creo que no, sobre, ese, sobre ese aspecto casi no hay dudas, ¿no? por todo lo que nos ha aportado en el último siglo y pico. Y digo bien siglo y pico porque la Sábana Santa era una reliquia más hasta que en 1898 se le hizo la primera fotografía era propiedad de la Casa de Saboya, esta, esta reliquia, y fue la Casa de Saboya la que encargó a un fotógrafo, Secondo Pía, que obtuviera los, las primeras fotos de, de esta reliquia para poder hacer estampas ¿no? y poderlas distribuir a, a finales del siglo XIX. Y cuando Secondo Pía, utilizando una de las primeras cámaras fotográficas existentes, que tenía los negativos de cristal, eh, hace las primeras fotos y las, las revela, se da cuenta de una cosa que necesariamente con la mentalidad de 1898 tenía que ser un milagro tremendo, ¿no? Y es que en los negativos, en donde todos los valores de la imagen están invertidos, se veía mucho mejor al hombre de la sámana que en el positivo, que en la propia tela, donde lo único que se ve es una chamuscadura leve en la que se aprecia el anverso y el reverso de un hombre desnudo tumbado, ¿no? Bueno, eh, en los negativos se apreciaban hasta los detalles de los latigazos. Eh, se apreciaba el contorno de los ojos, la forma exacta de la barba, el perfil del rostro. Se veía todo, ¿no? todo con una claridad absoluta, utilizando la alta tecnología de la época, que era la fotografía. Bueno, esto hizo que la Sábana Santa adquiriera una fama extraordinaria de reliquia de interés científico uh -huh. y, eh, muchos años después... Eh, en 1978 se somete la sábana a una serie de análisis por parte de un equipo de investigación norteamericano que trabajaba parcialmente para la NASA y descubren dentro de la sábana santa de la imagen cosas alucinantes, como que la imagen puede... Eh, tener valores de tridimensionalidad, que procesados con un ordenador dan una figura en relieve. Eh, en fin, cosas que nos, nadie esperaba. ¿no? Incluso aparecen muestras de pólenes eh, que solamente, eh, teóricamente en aquel tiempo se dijo, eran propios de Palestina ¿no? eh, y que autentificaban de alguna manera la reliquia. Pero todo esto... Todo esto cambió eh, en 1988, cuando se hace la prueba de carbono 14 a la sábana santa, y la prueba de carbono 14, para medir la antigüedad del lienzo, del lino, eh, dice que la sábana, el tejido, es del siglo XIII, entre el siglo XIII y el XIV, para ser exactos, ¿no? uh -huh. finales del XIII y principios del XIV el edificio de eh, milagrosidad de la sábana de repente tiembla. no y, claro. y, y hay que examinarlo desde otro punto de vista. Pero a mí, lejos de, de, de significar darle carpetazo al misterio, a mí me, me, me creaba otro misterio, no a mí a otra gente. Y es que si alguien en el siglo XIII-XIV fue capaz de hacer una reliquia con esas características gráficas, ese tipo era un genio. Claro. Eh, lo que había hecho es inventar la fotografía de alguna manera, porque la sábana parece un negativo fotográfico de verdad. Bueno, eh, sobre eso eh, se ha escrito mucho, eh, ha habido muchas investigaciones y, y hay detalles eh, muy significativos. ¿no? Por ejemplo, la tridimensionalidad de la sábana que encuentran en ese equipo de la NASA en el 78 es algo que hoy podemos hacer eh, podemos obtener con nuestros propios ordenadores domésticos de casi cualquier foto antigua ¿no? o cualquier foto. Eh, porque mmm, los ordenadores pueden darte la profundidad según las sombras, por ejemplo, y darte relieve. No es, por lo tanto, un milagro, pero es algo que solo podemos hacer con fotografías. Eh, el hecho de que se comporte como un negativo, que es lo que descubre Secondopía, evidentemente es algo que solamente podemos reproducir hoy con nuestras modernas técnicas fotográficas. ¿Existía la fotografía en el siglo XIV?, la respuesta es que claro. no, no tal como hoy la conocemos, pero sí existía un rudimento, que es la cámara oscura. Es decir, sí que existía la posibilidad de proyectar una imagen del exterior dentro de una caja y calcarla dentro, lo hacían los pintores. Lo que no tenían era los mecanismos químicos para plasmar, fijar esa imagen sobre un soporte. Eso llegaría en el siglo XIX. Pero ¿pudo haber habido alguien en el siglo XIV o XV eh, que utilizando una vieja tela hubiera falsificado la sábana porque tenía fijadores químicos de la imagen? Bueno, eso podría haber sido, claro que sí. Podría haber habido un alquimista eh, o un talento que hubiera hecho eso. Pero aunque admitiéramos eso, hay muchas otras preguntas sin resolver. ¿Por qué ese hipotético falsificador de la síndone de Turín solo hizo una sábana? ¿Por qué si alguien descubre un mecanismo para reproducir y fijar imágenes como ese tan poderoso no lo eh, extendió y no lo utilizó para mil y una cosas? Se hubiera hecho inmensamente famoso e inmensamente rico. Claro. Bueno, pues son esas... Esos huecos, esas lagunas que nos deja esta historia de la sábana, que dista mucho de haberse cerrado como, como proceso de investigación histórica. A mí me resulta, desde luego, muy interesante.
1: Síguenos en Facebook, Evox y, y en la página oficial invictahistoria.es. Invicta Historia presenta
0: Le ha vendido su alma al diablo en vida
1: Solo en InvictaHistoria.es
0: Porque sacar un muerto del cementerio
1: Un reportaje de investigación de John Wolf Infiltrado en clanes vudú de República Dominicana y Haití
0: Si queremos un zombie tenemos que ir a la República de Haití
1: Zombies Bailes de espíritus Sacrificios humanos
0: ni se prohíbe el alcohol, ni se prohíbe el tabaco, ni se prohíbe el sacrificio humano, ni se prohíbe nada.
1: Grabaciones con cámara oculta. Vi la señora Dolores transformarse. Próximamente en televisión.
0: Pero el vudú es para hacer malta. Vudú desde dentro. Y donde nació el vudú, hubo que derramar mucha Mucha Acción. Eso es lo que descubrirás en The Hears, Los Herederos, mucha, mucha acción. Eso es lo que descubrirás en The Hears, Los Herederos, la nueva novela histórica de John Wolf, que está cosechando grandes críticas entre los lectores. The Hears, Los Herederos, de John Wolf, ya a la venta en Amazon, FNAF y librerías asociadas. Más información en yggdrasileditorial.es. The Hears, Los Herederos, la nueva novela histórica de John Wolf.
1: Visita invictahistoria.es
4: Pues interesante como lo que parece que se nos viene con el mensaje de Pandora. ¿Qué puedes contarnos de ese libro que se avecina, Javier?
5: Bueno, todavía poco, porque el libro claro, claro. Llegará, llegará a los lectores el 23 de junio, eh, que ya bueno, prevemos que las librerías de toda España estarán ya más abiertas y, y que en fin, ya no habrá tanto problema como el que tenemos en estas fechas de confinamiento. Pero eh, lo que sí que te puedo decir es que es eh, dentro de mi trayectoria literaria, yo creo que el más particular de mis libros. Mmm, yo tenía dos tengo, de hecho, dos proyectos encima uh -huh. de la mesa de novelas, de, que vengo trabajando con ellos desde hace bastante tiempo. Y cuando surgió este asunto de la pandemia del coronavirus y nos vimos obligados a confinarnos en nuestras casas, yo creí que iba a tener la oportunidad de avanzar cualquiera de esos dos proyectos. Pero no ha sido así. Yo creo que, en buena medida, esta situación a la que nos enfrentamos es tan seria, tan, en fin, tan impactante... ...que no me la podía quitar de la cabeza... ...así que... Eh, ...decidí... ...toda esa presión... ...canalizarla a través de un escrito... ...que es como... como ...mandar una carta al futuro... Eh, ...para tus hipotéticos hijos... ...o sobrinos o nietos... ...donde tú les estás explicando lo que sabes del mundo y cómo deben protegerse ante una situación que se va a repetir seguro más tarde o más temprano, eh, como esta. ¿no? Eh, ese es el germen inicial del, del mensaje de Pandora. Lo que pasa es que eh, en esa... En esa carta que surge de ahí, en ese texto, eh, se van mezclando tanto investigaciones y conocimientos científicos que yo he ido atesorando, como hipótesis sobre el origen de las enfermedades que no son las que se manejan habitualmente en los medios de comunicación, pero que son científicas, como eh, el conocimiento que nos han dado ciertos mensajes encriptados en la mitología clásica y que hablaban ya de estos temas pues casi, casi, casi antes de que se inventara la escritura por lo tanto ha salido un texto yo creo que muy rico eh, muy, muy emocionante eh, que se lee de un tirón no es un texto largo, no es una novela de 500 páginas es un texto de apenas 200 eh, pero creo que, que va a ser un, un texto que, que va a resultar muy eh, ¿cómo decirlo? Eh, muy aliviante ¿no? Eh, yo creo que no hay nada que nos reconforte más que conocer a nuestro enemigo cuando el enemigo al que te enfrentas es desconocido todo se hace magnífico y terrible no pero cuando conoces a quien te enfrentas te alivias porque ya sabes dónde buscar los puntos débiles para vencerlo y eso es lo que busca el mensaje de pandora en definitiva así que bueno espero que dentro de unas semanas eh, podáis leerlo
2: sí
4: seguro que sí y
5: ya que has dicho lo del tema
4: del origen, yo te voy a hacer una pregunta. No quiero que pienses que soy como la que te hicieron cuando recogiste el premio, pero a ver, cierra con todo lo que ha vivido, con todo lo que ha leído, todo lo que ha estudiado e investigado. ¿Qué hipótesis crees más
5: posible con el tema precisamente del COVID? Bueno, yo no soy virólogo, ni médico, uh -huh. ni ni experto en muchas cosas, soy un curioso universal ¿no? que, que me interesa no cerrarme a ninguna idea pero uh, aunque mantenga la mente abierta eh, trato de desde luego de aplicar el sentido común ¿no? yo tengo la sensación de que para este asunto de, del origen del COVID igual que, que de otras pandemias que nos han azotado a lo largo de la historia eh, creo que eh, nuestra lupa está puesta eh, muy cerca de nuestro ombligo. ¿no? Es decir, nos uh -huh. preocupamos por aquello que afecta exclusivamente al ser humano. Los virus que saltan de especies animales en especies animales o de especies animales al ser humano son continuos. Hay mutaciones diarias. De estos virus eh, en todos los. en fin, en todo el reino. el reino animal. Lo que pasa es que solo nos preocupamos de lo que nos afecta a nosotros, a los seres humanos. Somos así de, en fin, de, de escuetos, ¿no? Cuando, de básicos. Claro, de básicos cuando nos enfrentamos a estas cosas. Y además, eh, tenemos una visión muy, si me permites el, el palabro, ¿no? Muy geocentrista. Es decir, uh -huh. creemos que todo. Tiene que ver con la Tierra, con el ecosistema terrestre de la vida, que creemos de una manera dogmática que es el único que hay. ¿no? Que, que la vida es una excepción gloriosa que se ha manifestado de una manera increíble en esta bola azul. Y no es verdad. Es decir, cuanto más sabemos del espacio exterior, cuanto más avanza nuestro conocimiento del universo, más nos damos cuenta de que eh, probablemente los elementos que forman la vida no son una excepción de la Tierra, el agua, el oxígeno, el carbono, eh, sino que están en todas partes del universo. Hay agua en la Luna, hay agua en las lunas de Júpiter, hay agua en Marte, hay agua en todas partes, hay agua incluso flotando en el universo. Eh, y por lo tanto, la posibilidad de que exista vida en todas partes es muy alta, ¿no? la posibilidad de que la vida en la Tierra no sea autóctona de la Tierra, sino que haya venido de fuera, cada día es mayor. Ahí está la ciencia de la astrobiología que se dedica a, a investigar este, este asunto. Y quien dice vida, dice también los microorganismos que la acompañan, dicen las bacterias y dice también, obviamente, los virus. ¿no? Por lo tanto, este virus puede tener también un origen exógeno a la Tierra. Hay un científico, por si queréis buscarlo, que se llama Chandra Uikramasinghe, él fue discípulo de Fred Hoyle, de Sir Fred Hoyle, uno de los grandes astrónomos del siglo XX, que cree que eh, este virus y otros eh, proceden del espacio, proceden de las lluvias de meteoritos constantes a las que está sometida eh, la atmósfera terrestre. Solo un dato, piensa que cada día, cada día, 100.000 kilos de polvo de cometas entra en nuestra atmósfera. 100.000 oh. kilos. Si esos eh, polvos de cometas pueden transportar microorganismos como bacterias o virus, que son infinitamente más pequeños que un grano de polvo, ahí podríamos uh -huh. tener un posible origen o un, una posible explicación a algunas de las claro. cosas que nos pasan. Pero como no les prestamos atención a la mayoría, porque no nos afectan como especie, pues esto nos pasa un poco desapercibido. Claro. Y ya para terminar, una pregunta
4: de un oyente, la última que dice Llevo ahorrando dos años para ir a un sitio de misterio. Usted ha investigado templarios egipcio, maya, de todo. ¿Dónde me aconsejaría usted que yo fuera para sacar el mayor provecho posible a mi viaje a un sitio misterioso?
5: Bueno, es una pregunta difícil. Porque, Mucho. Claro, porque eso de elegir un sitio es complicado. Pero Mucho. desde luego yo creo que el país que te devuelve más por el tiempo y el dinero invertido es, es Egipto, ¿no? Eh, no es solamente la meseta de Giza y las pirámides, uh -huh. que ya es un paisaje que parece de otro planeta, es recorrer el Nilo y admirar sus templos y darse cuenta de la enorme influencia que tuvo esa cultura en la nuestra, ¿no? que de alguna manera bebe de tantos aspectos inventados por los habitantes antiguos del Nilo. Eh, yo desde luego le recomendaría, le recomendaría Egipto, eh, aunque hay otros lugares llenos de misterio eh, y, y a lo ah, mejor no tan lejos de... de nuestro oyente como él puede imaginarse. Estoy pensando, por ejemplo, eh, en un lugar tan fascinante como los Dólmenes de Antequera, en la provincia wow, de Málaga, sí. ¿no? uh -huh. eh, que tienen toda una correlación astronómica alucinante que habla de cómo hace 4.500 años aquella gente tenía conocimientos de los movimientos celestes muy impresionantes para una sociedad eh, del neolítico como aquella. ¿no? Y, y ahí hay mucho misterio y está a la vuelta de la esquina, como quien dice, y casi cualquiera se puede acercar a admirarlos y si lo hacen un solsticio, por ejemplo, pues todavía tendrá más oportunidad de asombrarse de esa orientación de esas piedras ¿no? que, que, que nos preceden, pues fíjate, he dicho 4.500 antes de Cristo, claro. es que nos preceden 6.500 años, ¿no? Eh, que, que no es poca cosa.
4: Pues sí, pues querido oyente, haciendo suya la frase que, que tantas veces habría escuchado en su programa, la hacemos nuestra para decir que efectivamente hay otros mundos, todos los que él ha recorrido y lo hemos tenido aquí con nosotros en Invista Historia. Muchísimas gracias Javier por este tiempo. Ha sido un verdadero placer. Un fuerte abrazo. Un abrazo.
1: Síguenos en Facebook, Evox y, y en la página oficial InvictaHistoria.es. Visita InvictaHistoria.es
4: Bueno amigos, esto ha sido el programa de hoy de Invicta Historia. Esperamos que, que este programa de hasta luego pues haya sido de vuestro agrado gracias al invitado que hemos tenido porque los que nos seguían en redes pues ya sabéis que tenemos que hacer una pausa obligada por temas de salud hasta mediados de junio o finales esperemos que sea la última y nada, esperamos que, que dentro de poco cuando retomemos otra vez el programa pues eh, tengamos otra vez por aquí a Javier para hablar de todos esos temas que se han quedado en el tintero y que como decíamos en mitad de la entrevista pues es que darían para hablar una semana entera y con todo y con eso nos no faltaría tiempo pero no quiero marcharme sin, sin hacer eh, un agradecimiento de verdad un poco más extenso a esa gente, como decía de al principio del programa de Instagram a Nayara, a Amelia, a Verónica, a Ana que han descubierto Code han descubierto esa novela y les ha cautivado y lo han querido expresar eh, de forma totalmente desinteresada muchísimas gracias por, por todo lo que estáis haciendo y, y de verdad, eh, ojalá que, que el resto de obras que leáis eh, mía pues sean también de vuestro agrado y nada, aquí tenéis un amigo y a todos ustedes desearles de verdad que lo poquito que queda de confinamiento pues lo pasen lo pasen lo mejor posible que ya nos queda poquito que, que no nos llevemos ningún susto de esto de última hora y les espero les espero de aquí a un corto espacio de tiempo para seguir con esta entrevista Invista Historia que va a venir cargada de muchísimos programas muy llamativos, sobre la tumba de San Pedro, sobre el caso de Carla Morán, esa mujer que dio lugar a la película lente. Muchas sorpresas, ¿eh? Ya sabéis cómo trabajamos y cómo no las gastamos aquí en Invista Historia. Y os aseguro que vienen unos programas que vaya a estar deseando que lleguen los viernes para escucharlo No os lo imagináis, de verdad que no. Un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias por vuestra fidelidad y nos vemos y volvemos a escucharnos dentro de muy poquito. Hasta pronto.
1: Síguenos en Facebook y Vox y en la página oficial invictahistoria.es.
2: Codex Magdala El Santo Rostro Un obispo insepulto Un demonio guardián Unos pergaminos Y un secreto que no debe ver la luz Una novela plagada de documentos reales Hechos históricos Y mucha, mucha acción Reinz Roslin Cristóbal Colón el abuelo de Jaén La inquebrantable ley judía Todo ello junto para crear Codex Magdala Codex Magdala de John Ward La novela que muchos comparan con el código da Vinci Adéntrate en Codex Magdala Y juzga después Ya disponible en CodexMagdala.com Codex Magdala, la novela,
0: veinte puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos. Conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones tildadas de malditas o encantadas de nuestra geografía. Algunas populares, otras desconocidas, pero todas guardan infinidad de secretos para quien desee conocerlas y visitarlas. 20 puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares encantados de ediciones Bernache. Vive el misterio entre las páginas de un libro único.